0: Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörenden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdship-Podcasts. Frohes Neues. Und wie könnte es auch anders sein? Mein äh, privates Highlight des Jahres 2021 war mit euch, diesen Podcast aufzunehmen.
1: Oh. Ist mhm. schön, aber es ist auch traurig. Ja, ja, es ist schon sehr traurig. Generell und was mit die, euch.
2: Diese Jahresrückblicke, das, immer, das zeigt mal, wie traurig <lacht> unsere Leben sind noch. So wenig. Und, und, und mit
0: euch meine ich David Fülegi, Andri hey. Diers, hey. Jochen Stürzer, Philipp Petzold.
2: Hey ho. Die, die Mädchen global. haben wir
0: ausgeladen. Genau. Weil die auch nur sagen würden, dass das Highlight für die natürlich mit uns im Podcast aufnehmen war. Genau. Ist ja klar. Ich frage mich
2: auch, ob das für die, für die Mädchen so ist, dass. Wenn die Aufnahme aus ist, dann verschwinden die auch aus der Existenz. <lacht> das ist so meine, meine Fan-Theorie zum Nerdship-Podcast. Deswegen sind die auch nie auf unseren Workshops. Genau. Deswegen reagieren die auch nie auf persönliche Nachrichten oder sowas. <lacht> ja. Das ist die einzige logische Erklärung.
0: André. Hm,
2: Hugi. Okay. Hast du auch was erlebt dieses Jahr? Ich habe äh, auch was erlebt dieses Jahr.
3: Na, also, hau raus. Was mir jetzt kurz gefasst äh, einfällt, ist einfach, das Jahr 2021 war mein Glücksjahr, was Beruf angeht und die Liebe. Überall
1: Pandemie, ja.
0: alle Menschen <lacht> gehen vor die Hunde. André, das war Yay. mein Glücksjahr. Ja,
3: genau. Na, man muss es ja positiv Ja, die sehen. Liebe. Genau. Genau Die Liebe zur Arbeit und die Liebe. <lacht> Hm. Ja, Job bekommen, der mir sehr gefällt, jetzt nach über einem Jahr immer noch sehr, zusagt. Super cooler Umgang mit den Kollegen. Und ähm, ja, meine Freundin Isabel, da konntet ihr ja euch schon einen Eindruck jetzt machen. Hm. Und ja, auch ungebrochen tolle Beziehung.
2: <lacht> Schön. Ja. Wahrscheinlich jetzt so stärker Tipps. denn je, nachdem ihr jetzt auch gemeinsam ein paar Unlock-Spiele gespielt habt, mhm. oder André? Mhm. Mhm. Habt euch gegenseitig angelockt. Ja. <lacht> also Andre ähm, Beziehungstipps. Fünf.
0: Ja. Die großen fünf Beziehungstipps. <lacht> auch raus. Ähm, ja und vor allem für alle,
2: äh, mich würde nämlich auch in dem Zusammenhang vielleicht noch interessieren, was das mit der Fernbeziehung da so mit, mit so ausmacht.
3: Mhm. Ähm, jetzt ganz spontan. Auf jeden Fall viel kommunizieren, wenn Probleme
2: sind. Mhm.
3: Nicht in sich reinfressen. Ganz schlecht. Ganz schlecht. Habe ich mich sogar
2: mit deiner Freundin drüber unterhalten, mhm. dass ihr das immer machen sollt, bitte.
3: Ja, hat man auch vorher schon, also der ja, Tipp war nur gut. eine Bestätigung dessen. Mhm. Mhm. Ähm, ja, das war's doch schon, oder nicht? <lacht> <Ja>. <lacht>
2: Vielleicht mal mal auch ein bisschen küssen. <lacht> also, Nein, ich natürlich.
0: Ähm, ich ich, ähm, ich formuliere meine Frage noch mal um, weil ich habe vergessen, dass wir der Nerdshow-Podcast sind. Wie bekommt man denn überhaupt eine Freundin, okay.
3: Indem man in die Internets reingeht
0: und, Ach und googelt, so. wie bekomme
3: ich eine Freundin?
0: Bordel. <lacht> Leipzig. Nee,
3: ihr hattet ja anfangs äh, noch Witze gemacht, äh, dass äh, ich sie nur gut bezahle und sie so tut, als wäre sie meine Freundin. <lacht> Auf der Convention. Ja.
2: Andre. ich werde ich euch ewig ja vorbehalten. Also, come on, was, was erwartest du denn, was wir da reagieren? Das ist. gilt jetzt für jeden Menschen. Das ist dasselbe, das sich auch jeder andere hier in der Gruppe schon von jedem anderen anhören bezüglich seiner Beziehung. Mhm. Ich bezahle euch doch ja. auch. Genau. <lacht> also warum die Beziehung auch so gut funktioniert,
3: ist, weil wir so wenig anecken. Ja also wirklich überwiegend eine Wellenlänge und sie ähm, ist ja auch gut, wenn man, dass
4: sie ja so runde Sachen mag Ja,
3: genau <lacht> bin wenig zum Annecken Also wenn wo ich der Gelbfetischist bin, ist sie so der der Rundfetischist und ähm,
2: ja, also ka
3: kaum ein Tag, der erste Tag äh, beginnt im Workshop, wo sie dabei ist und äh, fragt dann Jochen ob, ob sie seine ob sie Deine Klatze ja. anfassen darf. Mhm. <lacht> ja, das hat was Beruhigendes bei ihr.
4: Schön.
3: Mhm. André, ein bisschen Bauri. mir auch gefallen, äh, was?
0: Ein bisschen bauchy
3: kriegen. Hat ja, auch noch was Rundes. Habe ich auch, kann. ja, genau. Auch ein bisschen mhm. Bauri. Nee, also, sie sagt immer, ich sollte bloß nicht so ein Testosterongesteuerter Muckimann werden, weil sie eben schon zu viel Erfahrung mit solchen Menschen hat, weil die alle, die werden dann alle scheiße. Die werden dann so glaub, da richtig Ego und, mhm. und nur auf sich fokussiert und schon, die haben dann schon ein Problem mit sich, also.
0: Alle außer Sascha Huber.
3: Alle außer Sascha Huber, natürlich. Genau. Und das Sascha huber komplett Und Son Goku.
2: Son und Goku und Sascha Huber. Die beiden, an die, dass ich nicht rankommen genau. aber die, die meinst so Typ Vegeta. Genau. Aber ich glaube auch, bei André würde ich mir zu allerletzt Gedanken machen, dass der eventuell mal noch einen geilen Körper bekommt. <lacht> auch, also Nein, weiß ich nicht.
1: Bin mir nicht sicher, ob eure Kinder die Welt mal irgendwann retten oder zerstören würden.
2: Ja, mal gucken, ne? Für ja. was für Adjektive die sich dann wiederum interessieren? Genau, also. semi rund, semipermeabel. Also, warum <lacht> es
3: also auch gut funktioniert ist, ähm, Sie mag mein Humor
0: uh, ja. Uh. Uh.
3: <lacht> und ähm, ja also wir erzählen uns halt jeden Tag immer was also schreiben auch viel miteinander und das Interesse bricht auch nicht ab also man muss schon noch Interesse füreinander haben dass das nicht so eine sinnlose Routine wird und durch die Fernbeziehungen ja. wird das sogar noch gefördert finde ich also äh, gefördert im positiven Sinne dass man eben immer am Ball bleibt
0: also ich du meinst Beziehungsratgeber Beziehungs immer anderen. auf Distanz.
3: Ja, durch diese Distanz hat man dann wieder mehr Nähe, wenn man sich dann sieht. Das pusht dann nochmal. Das ist dann der Vorteil davon. Der Nachteil ist dann, wenn man sich wieder trennt für den, den Fernbeziehungsmoment.
0: Für immer. Ja, für immer. Ach so.
3: Ja, und, und äh, jetzt gleich einen äh, direkten Übergang zu meinem äh, zu meiner Arbeit zu finden. Mein chef ist ein bisschen lockerer so von der Einstellung her, so was die Liebe angeht und so. Aha. Und seine Definition ist, wenn man 200 Kilometer voneinander weg lebt, dann ist man quasi Single. Also aus seiner Sicht bin ich Single. und könnte tun und lassen, was ich will.
2: Na dann, hau rein. Ja. Wenn dein Chef das sagt. Ja.
4: Genau. Das ist quasi eine Arbeitsanweisung. Genau. Gilt
2: ja. das auch, wenn man auf einer Convention zum Beispiel ist? Und wenn so, die 200 ja, Kilometer weit weg ist Ja, dann würde das auch gelten einfach weit weg ist.
3: Ja, das wird auch gelten Ah du
2: Aber auch ist mal vielleicht weit weg bleiben. auch
0: schon Ist vielleicht weg auch Vielleicht schon das Nebenzimmer <lacht> <lacht> Nein, das Nebenzimmer ist nicht 200 Kilometer weit weg Aber wenn man andersrum misst, Die Erde ist ja rund okay. genau, Dann ist man ja so 300.000 Kilometer Voneinander entfernt okay. Boah, wenn man es so sieht Ja na dann, André.
3: Aber wenn die Erde rund ist, warum haben wir dann flache
2: Schuhe? Das stimmt. Ach, oh, ach so. <lacht> das stimmt. Das ist nicht erwischt. <lacht> hm.
0: Touché. Touché,
3: genau. <lacht> ja, was hat, was, hat, was hat euch denn so, was ist denn so euer Highlight dies, äh, letztes Jahr gewesen? Was so heraussticht im Vergleich zu den anderen Jahren in Europa. Dass du eine
2: Freundin hast, Andre. Ach schön. <lacht> <lacht> fand ich am besten.
0: Ja. <lacht> Danke. Na, Andre, ich habe ja zum Beispiel des, das Gegenteil von dir gemacht. Also auch eine Freundin, aber die hatte ich ja schon ein Jahr vor dir natürlich. Genau. Ja, ich musste das ja erst dir auch erklären, wie das geht. <lacht> Und im Gegensatz zu dir, der immer mehr Distanz zu seiner Freundin aufbauen möchte. Also, nicht äh, äh, nur, nur physisch. Äh, Habe ich halt gesagt, ich ziehe mit meiner Freundin zusammen. Also Viel Sie mehr nähe, bei geht dir gar ein, nicht ja. mehr. Mhm. Genau. Na, die wohnt ja schon hier. Also, die ist Ende letzten Jahres, deswegen zählt, das ja hier hingezogen.
3: Und ja. wie funktioniert's es jetzt so bisher?
0: <lacht>
3: <lacht> <lacht> Sie hat das ist gut. Das ähm, ja genau. <lacht> <lacht> Sie hört ja <dann> nur mit. Du gehst mir jetzt mal in bin, ein anderes Zimmer
4: gehen
0: und
4: ja. daran ist reden. Ich, tu <lacht> äh,
0: war,
4: ich bin sehr. Deine zufrieden. Wohnung war sehr, sehr, sehr aufgeräumt.
0: Ja. Ja, ne, im Vergleich vor allem. Aber Jochen, das also im Vergleich zu viel vorher, noch dann jetzt viel mehr aufgeräumt. Aber seit ihr weg seid, ist noch viel mehr aufgeräumt. Noch
4: viel mehr. Mhm.
0: Ja. Ich habe hab Angst, dass das Haus dann bald weg ist, weil dann Wände noch eingerissen werden vielleicht, weil immer mehr Platz noch so entsteht. Ich dachte, da ist gar kein Platz. So Staubbarrikaden. Ich dachte, das wären Wände. Das sind auch ganz andere neue Zimmer auf einmal. Mhm. Ja, naja, nee, das ist sehr schön.
2: Wir haben ja deine Freundin, die Marina, erst dieses Jahr, also 2021, kennengelernt. Aber wir waren ja live mit dabei, als das bei euch losging. Das war ja ganz interessant, weil das war ja mal während mhm. eines Workshops, hast du ja das schon mit ihr so ein bisschen getext ja. getextet. Und dann, als mhm. wir los sind, bist du zu eurem ersten Date los. Als wir damals aufgebrochen waren. Das war ja im ja, Sommer. Sie kam ja hier hin. 20. Sie kam hm? ja hier hin. Hm? Und
0: ihr wart ja gerade raus, da stand
2: sie schon vor der Tür. <lacht> Krass.
0: Hose, die hat vielleicht so auf, in die Ecke gewartet.
2: Die hat vielleicht gedacht, ja. wir sind sozusagen das Vordate, um genau. dich schon mal ein bisschen unten rum anzurauen, wie so Schmirgelpapier. <lacht> und, und ich habe dann immer gedacht: Ach, das ist ja komisch, dass jetzt der Hugi, unser lieber bester Freund, der Hugi, solange schon in so einer, es wurde ja dann irgendwann eine Beziehung und solange dann halt schon da mit der Marina verbandelt ist und wir die einfach nicht zu Gesicht bekommen haben, was ja außerhalb einer Pandemie ja. nicht denkbar gewesen wäre. Und so mussten wir dann über ein ganzes Jahr warten und dann war das aber sehr angenehm. Also ich habe mich da ganz sehr gefreut und äh, Ugi hatte ja auch schon, solange wir uns kennen, auch schon andere Girlfriends und ich habe auch schon deine Freundin sehr gelobt und habe auch gesagt, dass sie <lacht> den Girlfriend war. Gewonnen hat. Mhm. Die, ist die Beste und sie tut dir auch am besten, lieber Hugi. Und das ja. sieht man auch an dem Haus, weil das Haus ist ja das Spiegelding Spiegel Spiegel von Seele. der Seele innen mhm. drin. Und ich habe mir schon vorher schon so ein bisschen immer manchmal Sorgen gemacht, wenn wir bei dir zu Gast waren. Da oh. lagen dann oh. so halbe Pferdekörper im Vorsaal, <lacht> überall Bierflaschen leer, manche voll. Äh, es, es, was? Ja, genau. Es war alles so, es ging in so eine gewisse Richtung. Auch was sozusagen äh, äh, gewisse Gärtneraktivitäten anbelangten. Aber jetzt ist das wie so eine Erwachsenenbehausung, was ihr da habt. Ja, ne? Das wirkt so, um. wie die Bühne ist bereitet für den nächsten Abschnitt eures gemeinsamen Lebens. Und das finde ich ganz, ganz interessant. Weil das bei den vorherigen beiden längeren Beziehungen, die du hattest, zu keinem Zeitpunkt mal bei mir so der Moment da war, wo ich dachte, hier ist irgendwas bereitet für irgendwas. Und es wirkt immer so, uh, 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 ich hoffe, dass hier nichts explodiert. Und das mochte ich sehr gern jetzt so, wie das ist. Ja, und, und für André gilt das aber auch. Ja? Also ich finde mhm. halt auch, dass da der André mit seiner Isa eine eine sichere emotionale Bank hat, wo man ganz viel Geld drauf rein investieren kann. Genau. Im, im metaphorischen Sinne, aber auch im wortwörtlichen <lacht> Sinne, damit alle froh sind. Genau. Ich finde das aber auch gruselig, weil das ist jetzt so, ich will jetzt gar nicht Druck machen, so, ey Jochen, jetzt aber du auch noch. Und wer auch noch jetzt alles noch so ein bisschen mehr in die Single-Richtung reingeht. Aber ich finde das interessant, weil unser lieber Freund, der große Matthias, bei dem ist ja auch jetzt so, ne, ist auch sehr fest mit unserer lieben Kollegin der Natalia, wo ich auch sagen würde, ist auch so eine, äh, ja, eine, eine Workshop-Bekanntschaft, die sich da weiterentwickelt hat. Und so langsam werden alle aus dem erweiterten Umfeld da, um die Workshops rum, in der Hinsicht sesshaft. Festere Beziehungen, es wird über... Nachwuchs geredet, es wird über Hochzeit geredet, hier und da taucht mal sowas auf, wie Bausparvertrag. Ne? Ich denke, was ist denn los? Wo ist denn unser Rockstar-Leben? Es, es ist es jetzt so weit. <lacht> Philipp wird sich denken, oh, der hat das Spiel schon lange durchgespielt, der ist schon wieder kurz davor, das nächste Level <lacht> anzufahren. Bis <lacht> ist mit dem Auto ja. durch die Tschechei-Rasen, bis was passiert. <lacht> Aber Philipp, bei dir ist doch auch ein bisschen was passiert. Oder ist es nur noch Verwaltung von 2020 bei dir?
1: Es ist eigentlich ganz furchtbar alles gewesen. Deswegen hat es mir, mir echt schwer gefallen, da irgendwas zu finden. Weil so die negativen Punkte braucht man nicht unbedingt nennen. Aber das war ein recht unspektakuläres Jahr, was so positive Sachen anbelangt, würde ich sagen. Deshalb, ich habe wirklich überlegt, was so herausgestochen ist dieses Jahr habe nicht viel gefunden. Und was ich gefunden habe, ist nach, klingt nach außen hin relativ unspektakulär und äh, langweilig. Deshalb, ähm, ich bin mir echt nicht sicher. Also ich bin sehr froh, dass beide Kids jetzt in der Kita sind. Das ist eine große Entlastung. Mm. Das ist äh, wirklich eine, eine super Sache. Ähm, du hast einfach instant mehr Zeit und merkst, ähm, dass das irgendwie allen Parteien gut tut und dass es dieses Jahr jetzt endlich so gewesen und das ist wieder so ein Milestone, den man erreicht hat. Ich sag mal wahrscheinlich der letzte vor der Schule. Ähm, tja, was ist sonst noch so highlightmäßig gewesen? Mein, mein Cousin hat geheiratet, was erstaunlich emotional war, was ich so nicht erwartet habe, weil man denkt sich halt, okay, gehst halt auf eine Hochzeit, ne? Hat man schon mal erlebt, aber weiß nicht, irgendwie war das so eine, so eine Bilderbuchhochzeit, so mit allem drum und dran und, und irgendwie von allem so viel, dass es weder kitschig wurde oder irgendwie langweilig, also bin ich sehr begeistert gewesen. Das hat mich erstaunlicherweise, obwohl ich es nicht vermutet habe, war das schon doch so ein Highlight dieses Jahr. Nicht, dass das jetzt irgendwas bedeuten soll, also ich sehe mich da noch lange nicht, aber eher aus finanziellen Gründen, <lacht> wenn ich mir angucke, was so Hochzeiten kosten. Aber kriegt Und man die
3: Steuervergütung, wenn man geheiratet hat?
1: Ja, das ist tatsächlich eine <lacht> Sache, äh, weshalb auch jetzt ein Arbeitskollege von mir den Schritt wagt, obwohl oh, ich das nie oh, gedacht nein. hätte. Also es ist nicht nur deswegen, ne, aber es ist halt doch schon irgendwo für viele, glaube ich, die jetzt nicht so gut aufgestellt sind, dann schon irgendwo sag ich mal, der Wille da, den Schritt zu gehen, auch aus anderen Gründen. So ist ja nicht, nicht direkt verwerflich, ist nicht das Romantischste, was man machen kann, aber... Ähm, ich meine, nur standesamtlich heiraten ist auch
4: nicht ganz so teuer.
1: ja. Es kommt halt immer drauf an, dass ich dieser ganze drum rum, es ist halt, sobald du irgendwie eine Fire-Location suchst oder irgendwas, mhm. sobald der Hochzeit draufsteht, wird es automatisch teurer.
3: Mach doch bei dir in Bautzen äh, eine 2G-Plus-Hochzeit äh, und dann hast du eh wenig Leute.
1: Da kriege ich äh, wahrscheinlich noch ähm, ungebetene Gäste auf der Feier. <lacht> <lacht>
2: mhm. Für Spaziergänge. Und ja, genau. <lacht> ja.
1: genau. Nee, und sonst, was habe ich sonst so gemacht? Ich bin ganz froh, dass ich endlich einen neuen Rechner habe, seit Anfang des Jahres oder halt erste Hälfte, erstes, erstes Viertel. Denn das war ja nicht mehr tragbar mit dem alten Ding. Und da habe ich die Chance gleich genutzt, mir einen Retro-Rechner einzurichten, was mir sehr viel Freude bereitet hat. Mhm. <lacht> also quasi meinen alten Rechner, Windows XP drauf und den ganzen alten Kram, der heutzutage nirgendwo mehr läuft, installiert So ein Emulator
3: sozusagen. Es ist Berlin quasi ein, ist ein, Spiel, ein, echter,
1: ein echter Emulator. Okay. <lacht> Ohne Emulator. Also ein zweites Video.
4: Betriebssystem.
1: Ja, genau. Nein, halt, der aber, alte aber,
4: PC äh, auf XP. Äh, genau. Okay. XP auf, das, auf den alten PC genau. drauf. Genau. Okay. Und dann Und halt Internet quasi wahrscheinlich runter. Hm.
1: kein Internet mehr, gar nichts. Dass der auch keine Updates oder irgendwas ziehen kann, ist einfach nur die ultimative Erfahrung, wie wo ich 14 war. Also richtig <lacht> cool. Alles so draufgehauen, Ich habe ja viele Datenträger noch mit, mit alten Spielen und so. Und das ist jetzt wirklich wie so, wie so eine Zeitreise, wenn ich das Ding anschalte. Richtig cool. Aber halt wie gesagt. Ne, also wenn das so mit als Highlight gilt für 2021, dann ist war doch, das wirklich. Ist doch was die kleinen Sachen. Ein sind manchmal. Ja. ja, es gab halt unglaublich viele negative Sachen. Aber wie gesagt, das will ich jetzt gar nicht so ansprechen. Das sind ja
2: auch Highlights. Ja, ja also ich, ich sage halt auch immer. Ja. Die, die negativen Sachen, die, die sollte man dann auch mit ansprechen, wenn man darüber sprechen will, wenn die das Jahr geprägt haben. Weil bei mir, war, bei mir war es ja so, ich hatte jetzt 2020 war bei mir halt so richtig krass voll, als wir da letztes Jahr den Rückblick gemacht haben. Da, da wusste ich gar nicht, auf was ich mich alles runterkürzen soll, weil da so viel passiert war. Aber davor waren so vier, fünf Jahre, wo jedes Jahr genau wie das andere war. Jedes Jahr war im Wesentlichen geprägt durch die Kinderwunschbehandlung. Ne? Das ist ja auch was Negatives gewesen. Und das war aber immer der erste Punkt, den man angesprochen hat. Ja, es war wieder ein Jahr, wo wir dann halt ständig beim Arzt waren und das und das und das und Operationen, bla bla bla. Aber wenn das das ist, was einen prägt, also soll man da schon auch drüber reden können auf alle Fälle. Und dann war es halt zufällig, na, was heißt zufällig, aber es kam dann halt einfach 2020 dann doch viel Positives auch zusammen. Aber schon halt auch zwei, drei negative Sachen. Aber die haben mich dann auch mit genauso geformt wie halt die Positiven. Und ja, ich weiß nicht, ob du darüber reden willst oder kannst. Oder ob du sagst, ach, es hat auch viel mit Corona zu tun. Es
1: ja, also Corona war sowieso das Thema dieses Jahr. Da war von Quarantäne bis zu diesen ganzen Scheiß, den man mitbekommen hat, dass die Leute mal aggressiver werden, weil da viel Unpersönliches dabei, also Quarantäne war schon persönlich, aber halt ähm, viel, viel Unpersönliches, was man aber so mitbekommen hat, was einen schon sehr runtergezogen hat übers Jahr, was sich, was mich 2020 noch erstaunlich kalt gelassen hat, ist jetzt so richtig ekelhaft geworden, so mit, mit vielen Sachen und Querdenker hin und her und dem ganzen Scheiß und dass es dann so richtig in die Familie übergeschwappt ist und mhm. Das, das waren halt so diese Sachen und naja, natürlich ja Krebserkrankung meiner Mutter, ihr wisst es ja. Ähm, das war halt natürlich noch mal so ein, so, ein, so ein Schlag in die Fresse Ende des Jahres, aber das, das war irgendwie, mir war das im Januar klar, dass das ein beschissenes Jahr wird. Das ging mit irgendeiner Sache los. Ich weiß nicht mehr genau, was das war. Dann weiß ich noch ganz genau den Moment, wo ich gesagt habe, das wird ein richtig beschissenes Jahr, und von da ging es nur noch bergab. Und da kamen halt einige Sachen so: kleine und große. Ja, und das war dann halt noch das Negativ-Highlight schlechthin Ende des Jahres. Aber ja, ihr geht es schon soweit gut. Also ist soweit, wurde ja operiert und so. Und das, ich sag mal, das, was sie geschafft haben, haben sie geschafft, dass sie auf Null gekommen ist, nennt man das. Ne? Also alles raus, was an mhm. Krebszellen etc. im Körper war. Und jetzt nochmal eine Chemo hinterher, die sie gerade noch macht. Und ist, sind so zufrieden mit der Operation. Also die hatte wirklich... Unglaubliches Glück. Es hat bei uns jetzt hier in, in naja, gut, in Nachbarstadt ist nicht direkt, ist ein bisschen weiter entfernt, aber da hat ein Arzt angefangen im Krankenhaus, der kam aus der Charité in Berlin. Richtig krasser Hund. Und der hat absolut sich ausgetobt an meiner Mutter. Also unglaublich. Die OP wird jetzt als Fallbeispiel genommen für. Unis in der ganzen Welt, Amerika wird das Ding mitgenommen, äh, genutzt, so die OP von meiner Mutti, weil das halt da irgendwie, ich weiß nicht, ob der Sachen neu gemacht hat oder ob die da neue Erkenntnisse gewonnen haben, irgendwas ist daran so positiv verlaufen, dass das, ähm, sag mal, als Lehrstück jetzt mit Schön. überall hingenommen wird. Und ich hoffe halt, dass das was Gutes bedeutet, aber Krebs ist halt so eine Bitch, da kann man halt nie hm. so richtig sagen, was da irgendwann mal kommt oder also, ja, das das muss man jetzt einfach auf sich drauf zukommen lassen. Ich habe das noch nicht so richtig realisiert, muss ich sagen. Also, das ist ja. komisch. Ich bin sehr, sehr großer. Men also, ich habe sehr große Verlustängste bei den Menschen, die mir was bedeuten. Und das ist aber so, man verdrängt das krass. Also, ich, ich weiß nicht, ich kann nicht sagen, dass ich mich jetzt großartig schlechter fühle dadurch. Vielleicht auch durch die Erleichterung, dass das alles so gut gegangen ist mit der OP und man irgendwie sich so eine Hoffnung da irgendwie im Hinterkopf behält. Aber. Es hat mich erstaunt, wie wenig mich das mitnimmt. Ich weiß nicht, ob ich da noch nicht bereit bin, das an mich ranzulassen oder was das ist. Ich kann es nicht richtig benennen, aber das Leben läuft irgendwie so weiter gerade, wie es vorher war und bin ich im Grunde schon dankbar. Man, ist, man muss da natürlich auch sagen, ne, also mit zwei Kindern an der Backe, da hast du natürlich auch um einiges weniger Zeit zum Nachdenken.
3: Also mehr hast Ablenkung. In Alter.
1: dem Fall, ja, ist wirklich. Du hast Ablenkung, Verpflichtung, was in dem Fall doch recht gut hilft. Und ich glaube, so Single oder so, dann, dann würde mich das wahrscheinlich noch viel mehr beschäftigen oder ich hätte mehr Zeit damit, mich zu, zu beschäftigen. Man lässt es irgendwie auf sich drauf zukommt und du kannst es eh nicht ändern. Du kannst nicht viel machen jetzt und ja, hm. abwarten, Tee trinken.
2: Ja. ja, kann ich ja gleich mal, bei mir war halt ja auch so eine Nummer, äh, wo dann, glaube ich, sogar sind. Nochmal fragte, bist du jetzt wirklich da, hier noch äh, dabei bleiben? Wir hatten hier live vor Ort, ich saß genau da, wo ich jetzt sitze, den Abschnagger aufgenommen. Das war, glaube ich, im Februar, wo ich einen Anruf kriegt, dass mein Papa ein Herzinfarkt hatte und gerade ins Krankenhaus gebracht wird. Und das war halt ja auch so eine Nummer. Es äh, war halt auch natürlich sehr ernst, glaube ich, mehrfacher Herzinfarkt. Und dann sitzt du halt aber auch hier und denkst, ja, ich kann nichts machen. Ich habe dann letzten Endes auch gesagt, dann lieber quatsche ich mit euch hier weiter im Podcast, um mm. mich auch abzulenken ja. davon, weil ich dachte, ich kann mich jetzt auch hier ans Telefon hängen und versuche mich quer durch Sachsen zu telefonieren, durch alle Krankenhäuser und fragen, ob die zufällig meinen Papa da aufgenommen haben. Ich kam ja wirklich an keine Information ran. Das war ganz komisch. Ich musste dann wirklich bis zum nächsten Tag warten und dann müsste ich mich einmal wirklich im wahrsten Sinne quer durch Sachsen telefonieren, damit mir mal jemand sagen kann, wo mein Papa gerade ist. Das ist eine ganz komische Situation, was sich natürlich jetzt auch immer irgendwie bemerkbar machen wird. Ne? Also wenn da sowas mal war, wie so ein Herzinfarkt, dann sagst du nicht, okay, hier geheilt. Kann der Mensch wieder alles normal machen? Nee, das wird dann immer ein Faktor bleiben. Und ich hoffe halt einfach, dass das jetzt für dich, Philipp, für, für, für deine Mutti, dass das halt wirklich so krass gut geheilt werden kann, dass man das dann aus dem Kopf rauskriegt. Ja. Das wäre halt wirklich dann sehr zu wünschen. Und ja, also ich, 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 ich denke halt nur, weil bei dem, was du noch gesagt hast, dass da der Arzt sich ausgetobt hat, da fiel mir nur noch wieder ein, das war dann tatsächlich vor drei Jahren oder vor vier Jahren, ich weiß es nicht, da war für mich auch mal so eine ganz entscheidende Sache für das Jahr, wo ich auch gesagt habe, auch eins der Jahreshighlights, aber im negativen Sinne, da waren wir ständig, es klingt jetzt komisch, aber hear me out, da waren wir ständig mit der Katze beim Tierarzt zur Krebsbehandlung, das habe ich damals auch im Podcast erzählt, und immer wieder kam der Krebs. Und bis heute lebt die Katze noch und die hatte auch dieses Jahr wieder bei dem entsprechenden Tierarzt Krebsoperation. Das ist leider ein ständiger Begleiter. Also die Katze hat halt Krebs und den wird die immer haben. Aber das ist krass, was der Tierarzt mit dem Tier machen kann, um das halt immer wieder hinzubekommen. Und das habe ich damals schon erzählt, aber ich erzähle es gern nochmal. Die Tierärzte, die haben ganz andere Möglichkeiten bei Tieren, was die Krebsbehandlung anbelangt, als bei Menschen. Und ich will jetzt hier kein großes Fass aufmachen, aber weil halt bei Menschen eine Ethikkommission dann immer noch dazwischen steht, wo die bei Tieren einfach sagen, ach, lass uns das mal einfach machen. Und es ja. gibt da Sachen, die sind super effizient, die darfst du bei Menschen einfach in, An in Klammern noch nicht machen. Wo dann auch der Tierarzt, der natürlich auch ganz normal Medizin studiert, auch sagt: Ja, natürlich kannst du das genauso auch bei einem Menschen machen. Und die sind da auch dran, so entsprechende Patente einzureisen. zehn Jahre oder so? Ja, ja, entsprechende Studien werden da durchgeführt. Aber die Leute, die jetzt davon profitieren könnten, was wir, wie gesagt, bei den Haustieren schon machen können, die werden das wahrscheinlich größtenteils nicht mehr erleben dass dafür dann eine Freigabe kommt, das finde ich immer ganz krass. Ich freue mich halt für unsere Katze. Ich denke dann immer, wie viele Menschen zum Beispiel durch so Vereisungstechniken vielleicht halt auch noch eine, eine gute Hilfsoption bekommen könnten. Fragt mich jetzt nicht, was genau für Methoden bei Menschen in welcher Form, in welchem Land, wie auch immer, angewendet werden können, aber... Das, das ist immer sowas, das beschäftigt mich immer, aber wie gesagt, der Katze geht es immer noch gut, das ist halt so ein Krebs, der kommt bei der Katze vor allem an der Nase und äh, dieses Jahr wurde halt die Nase wirklich endgültig auch weggemacht, kann zu so sagen, also der hat da wie so eine Kuhle jetzt, aber sieht halt, komm, schau, du bist, machen es, eine alte Katze, wir sind froh, dass es den immer noch gibt ja. und ist egal, ob der eine Nase hat oder nicht, aber der ist gut drauf. Mittlerweile ist er auch taub wahrscheinlich, aber der mhm. zieht das Jahr für Jahr weiter durch. Das ist dann noch so. Aber wann kommt der Punkt, wo man sagt, ist eher Quälerei für die Katze? Ja, das ist halt echt die Frage. Also, die, die Katze, die habe ich ja damals mit meiner Mutti aufgenommen. Das ist auch mittlerweile über zehn Jahre her. Also, wir hatten jetzt im, im Januar 2021, also jetzt wird es auch bald wieder soweit sein da feiern wir immer das sogenannte Scheunenfest, weil wir irgendwann im Januar die Katze ja mal aus einer Scheune gerettet haben. Die Geschichte habe ich bestimmt schon mal an einer ja. anderen Stelle erzählt. Und wir wissen ja nicht, wie alt die Katze ist. Und wir wissen auch nicht, wie es der Katze so genau jetzt geht. Die Katzen, die sind halt leider sehr gut darin, ihr Leidene zu verschleiern. Also die, die, die jammern nicht so viel rum, wie zum Beispiel so der klassische deutsche Wutbürger und die fressen leider viel sich rein und du kannst halt einfach nur so ein bisschen empathisch versuchen aus deiner Haustierkatze rauszulesen, wie geht's dir? Und bei unserer Katze Shisha, die da leider 2020 Ende des Jahres gestorben war, was ich dann auch angesprochen habe als so ein Negativ-Highlight, da hast du das gemerkt, die Katze, die leidet einfach nur noch. Das war dann wirklich, die letzten Monate war für die auch wirklich schlimm und das hast du jeden Tag gemerkt. Ein
3: treuer Begleiter.
2: Ja, es ist halt aber wirklich für die Katze, war es für uns auch irgendwann klar, wir müssen irgendwann mal ein ernstes Gespräch mit dem Tierarzt führen. Und beim Gizmo ist es aber so, wir rechnen fast schon immer mal damit, dass der Tierarzt sagt, es wird jetzt langsam wirklich schwierig. Aber der Tierarzt sagt immer, nee, das kriegen wir hin. Und dann kriegt er das hin und dann hast du die Katze zu Hause und die Katze ist, wirkt fröhlich. Ja? Und dann denkst du, ah, alles gut. Ich, also wir sind so überrascht, das ist was Schönes, ne? aber wir sind so überrascht, dass diese Katze, der liebe Gizmo, Jahr für Jahr immer dabei bleibt. Wie oft wir schon recht fest damit gerechnet hatten, oh, jetzt müssen wir uns langsam mal mit dem Gedanken beschäftigen, dass das vielleicht nicht mehr so lange geht. Nö, nee, der zieht einfach durch. <lacht> zack, zack, noch ein Jahr, noch ein Jahr, noch ein Jahr. Das ist so ein krasser Typ, der Gizmo. Also, naja, hm. Gibt's halt manchmal auch. Aber es gibt dann noch wieder andere Fälle, das hatten wir jetzt leider dieses Jahr auch, dass äh, einer unserer ähm, ja, Besuchshunde, sage ich mal, auch gestorben war. Auch einer, den ihr, glaube ich, fast alle kennengelernt hattet, die Ini, Die war mal beim Hookie mit. Könnt ihr euch erinnern, so ein ähm, ganz
3: großer Hund war Ja, mit dem einem riesen Kopf war das, ne?
2: Riesenfier. Ja. Und äh, ein schöner, robuster, großer Hund, der auch für die Zucht genommen wurde, wohnte in Söst und äh, an einem Zeckenbiss gestorben. Ah, hm. Das ging ganz schnell. Ja, also, das, das, ist, das ist natürlich auch dann eine Ansage, ne? Du denkst, dass ein Hund bringt manchmal von dem Spaziergang 50, 60 Zecken mit. Ja. Und eine so eine Zecke hat aber irgend so ein, auch irgendein Virus oder was, was halt so einen riesen Hund dahin rafft. No, ja, ja. Was ich nur über Katzen das weiß, sind. dass die
3: anders auf Zeckenbisse reagieren, als wir Menschen, weil wohl das die Komplexität der Katze nicht so problematisch ist wie bei uns Menschen, was so, ja, dieses Gift von Zecken ist dass die halt irgendwie alles mitnehmen können an Zecken und die da noch lange nicht hinraffen. Aber bei Hunden weiß ich jetzt nicht, wie das da läuft.
2: Ja, das, ich, ich frage mich halt auch. Also, wie gesagt, das, das ist halt die eine einzige Zecke von Tausenden hm. wahrscheinlich gewesen, die der Hund wahrscheinlich schon hatte. Und oh, Wir kennen es ja auch, ne? Wir, wir, im Sommer holen wir auch aus unserem Hund unheimlich viele Zecken jeden Tag raus. Das ist ein der eine einzige Zecke kann halt entscheidend sein. Das ist schon komisch. Naja. Ah, naja. Wir, wir, wir doch noch mal was Schönes draus.
1: Wie wir es in Bautzen <lacht> bräuchten. Eine Zecke könnte hier alles ändern. Och, es das Du bist
4: ja. die Zecke.
1: Die
3: ja, Nö. Ne, generell, was mir jetzt noch einfiel, ist jetzt auch ein was auch immer highlight ob gut oder schlecht, ist, äh, was auch jeden im Grunde jetzt von uns anging, aber bei mir war es so, ich war eigentlich immer recht impffaul, kann man sagen, aber so eine Impfung hatte ich seit Jahren nicht mehr als jetzt 2021. Ich auch nicht. Ist schon mhm. was Besonderes für mich, aber eben auch für viele andere auch. Mhm. Und was dann kind, daraufhin... Kinderlähmung, wurde geimpft oder was? Ja, genau. <lacht> Wahrscheinlich. Glückimpfung oder so. Nee, äh, ja, was auch mit einhergeht, die, die, ich nenne sie jetzt mal die Querdenker-Szene, oder das Thema für sich, Impfen und, und Corona, das ist so präsent gewesen, meines Erachtens dieses Jahr, dass es noch mehr gespalten hat, als schon davor, weil viel fehlkommuniziert wird, meines Erachtens, also wenn man mit dem Thema toleranter umgehen würde, jetzt in Familienkreisen oder eben in Freundeskreisen, dann kann man da noch viel retten, aber wenn sich die Fronten zu sehr verhärten, dann wird eher kritisch.
2: Hm. Ja, das also wie Philipp auch schon gesagt hat, es ist irgendwie nochmal schlimmer geworden, alles. Und äh, ich bin in die Pandemie rein mit, mit dem Ansatz, ah, wir retten die Welt. Wir haben ja auch ganz viel darüber gleich am Anfang gepodcastet. Gerade der ganze Abschnacker, der drehte sich ja ganz zentral um Corona. Und ich fand es dann immer fast schon gewinnen Gewinn, wenn wir es zwischendurch geschafft hatten, mal eine Woche lang Abschnacker aufzunehmen, ohne das Thema Corona anzusprechen. Also klar, es, es ist beschäftigt einen immer, es hat immer leider auch äh, viele negative Aspekte jeden Tag, man ärgert sich immer wieder, ach guck mal, der Mensch da im Supermarkt, der ist scheiße, ach guck mal, was die auf Twitter schreiben. Ich finde es ganz wichtig mittlerweile, dass man sich irgendwie ein Leben schafft, wo man das irgendwie weitgehend ausgeblendet mhm. kriegt. Und Das ist tatsächlich für mich so ein Vorsatz leider schon auch ein bisschen. Ich weiß nicht, wie es ja, ist schwierig. Also, ein Vorsatz für 2022 weniger darüber mich, Ja, mich wieder mehr rauszuhalten. Okay, jeder mhm. sollte natürlich da mitmischen. Jeder sollte seinen Standpunkt vertreten. Das habe ich auch wirklich jetzt die zwei Jahre sehr laut auch gemacht. Ich habe versucht, auch höflichst mit Corona-Leugnerinnen da zu diskutieren. Aber ich habe dann auch gemerkt, es ist bringt ja auch nichts. Und ich habe dann wirklich auch die letzten Wochen des Jahres 2021 mich viel in Fachliteratur zu dem Thema reingelesen, weil ich dachte, das kann doch nicht sein. Es gibt keinen richtigen Weg, wie man mit den Leuten umgehen kann. Es ist halt einfach so diese, diese deutsche Kultur irgendwie auch leider. Es ist mittlerweile ja auch so ein globaler Nationalismus, der ganz viel kaputt macht, das ist so, so typisch deutsch, ganz viel so dieses, ah, Demokratie und gegen die Impfpflicht und so weiter, das ist ja schön und gut, aber ich hatte halt echt gedacht, dass das Land Deutschland so ein paar Spinner irgendwie verkraftet und da relativ schnell durchkommt und mit einer hohen Impfquote mit vielen vernünftigen Menschen und so weiter das schafft, das Schlimmste an der Pandemie abzuwenden. Aber dass da so eine krasse Gegenbewegung sich schon wieder etabliert, die jeden Rotz, den die Pandemie mitbringt, ins Gegenteil umkehrt und aus, aus jeder Gefahr irgendwie eine Chance für sich zieht. Oh, gucke mal, wenn alle ihre Masken aufsetzen, nehmen wir sie extra ab. Da, da habe ich nicht damit gerechnet. Und nichts gegen Leute, die impf Skeptisch sind, sowas muss man halt einfach als Gesellschaft auch kollektiv äh, aussitzen können, aber dass man dann gleich den nächsten Schritt geht und sagt, hey, ich bin gegens Impfen, also greife ich jetzt Ärzte an, das ist so krass immer und ich will einfach da nicht mehr irgendwie Teil von dieser Maschinerie sein, ja, schießt Tankstellenmitarbeiter. Ja, ja, zum Beispiel, die da irgendwie Leute auf Ideen bringt, weil, weil, weil ich halt dann zu krass diese eine Seite vertrete, dass andere Leute noch viel doller angestachelt sind. Und, und Wie gesagt, ich will nicht, dass das so klingt, wie dass ich dass ich jetzt irgendwie resigniere und gerade auch von Huggy weiß ich das ja auch, wir sind ja auch gerade als, als so ein bisschen in der Öffentlichkeit stehende Comic-Menschen auch immer mal wieder aufgefordert, uns zu was zu äußern und wir haben ja dann immer eine sehr linksgrün versiffte, liberale Meinung zu allem und das, das mache ich auch weiterhin, aber ich werde es nicht mehr aktiv so heraufbeschwören und ich mache schon noch so nebenbei ein paar politische Sachen, aber ich versuche tatsächlich 2022, auch gerade was mein Social Media Auftritt anbelangt, mich mehr auf positive Sachen zu konzentrieren, also einfach nur ein schönes Bild teilen mit der Welt und, und ich, ich hoffe, dass die Menschen da draußen, die mir da auch folgen, das nicht einfach nur als Aufgabe fehlinterpretieren, sondern das ist auch eine Folge dessen, was ich mir angelesen habe. Und Tatsächlich versuche ich jetzt auch wieder mit ein paar Leuten, mit denen man vielleicht sonst vor einem Jahr noch sich dann mehr verstritten hätte zu dem Thema, versuche ich auf einer gesunden Ebene eine Beziehung zu halten oder auch zu verstärken, was dann vielleicht aber nur funktioniert, wenn man das Thema Corona einfach komplett ausblendet. Es ist schade, aber äh, ja, man muss einfach Leuten zeigen. Also hey, ich finde, wir finden euch nicht generell Scheiße. Ach, denkt noch mal drüber nach, irgendwie so. Also also ich finde Leute, die sich nicht impfen lassen, es sei denn, der
0: Arzt sagt ihnen, dass sie sich nicht impfen lassen dürfen, weil die da wirklich nicht gut drauf reagieren würden, gefährden andere Leute und das sind voll Idioten. Die sich nicht impfen
2: lassen. Ja, wenn die, die ja, hat nee. dieses so Thema, dann auf alle haben. Fälle. Ja, also das ist halt doch was, was, was mir jetzt immer wieder aufgefallen ist. Also ich, ich habe von Anfang an gesagt, ich, ich hoffe, dass wir das schaffen, ohne eine Impfpflicht einzuführen. Und ich war schnell durch mit meinen Impfungen. Ich bin auch geboostet, sei es kein Thema. Wir sind ja alle, was das anbelangt, auf, auf demselben Punkt. Ich kann es dann halt nur nicht nachvollziehen, wenn jemand sagt, ja, so leichte Skepsis, was das anbelangt, oder es muss jetzt nicht unbedingt sein, ähm, aber dann bitte dabei bleiben und dann nicht noch einen draufsetzen und sagen so, und ich, ich gehe jetzt aber damit hausieren und schreibe dann irgendwelchen Scheiß über das Impfen, irgendwelche komischen Verschwörungstheorien. Ich
0: finde, find, die sollen gefälligst mal irgendwie ein Buch lesen und sich impfen lassen, die Vollidioten. <lacht>
2: Genau, wow. was ich halt noch äh, akzeptieren kann, ist, wenn man sich wirklich abriegelt. Wenn man sagt, okay, nee, ich habe Angst vor einer Spritze oder ich habe keinen Bock auf irgendwas, was ich vielleicht nicht verstehe an der Impfung. Kann ich alles irgendwo nachvollziehen, dass es das dann wirklich irgendwo auch daran scheitert, dass man nicht das Vertrauen aufbringen kann, dass man wissenschaftlich einfach sich nicht genug da drauf schaffen kann, weil man einfach nicht dazu in der Lage ist. Was auch immer die Gründe sind. Aber dass man dann wenigstens sagt, dann bleibe ich aber auch wirklich in meiner selbst auferlegten Quarantäne. Dann muss ich mich auch wirklich an den Quatsch halten. Und das sehe ich halt leider nicht bei so Leuten, die diese Meinung verdrehen. Die, die machen dann trotzdem mhm. ihre Gartenpartys und so weiter. Und spätestens dann sage ich, ja, dann sind es wirklich Vollidioten. Also Impfgegner, die dann aber halt auch nicht die Corona-Regeln drumherum einhalten, das sind wirklich Idioten, hm. die der Gesellschaft dann schaden und wir haben leider auch im Bekanntenkreis zunehmend Leute, die durch sowas gefährdet werden, das tut mir so leid von unserer, einer, einer lieben Bekannten von uns, ich, ich, ich will es jetzt hier nicht beim Namen nennen, weil ich nicht weiß, ob das so macht es einfach nicht. Äh, genau, das, aber die hat halt ein Kind, was Immunsystemmäßig ganz, 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 ganz stark gefährdet wäre durch Corona-Infektion. Und da kriege ich ein bisschen was mit. Da gibt es so eine Community, Eltern mit Kindern, die Immunschwächen haben, Herzschwäche und sowas, bei denen so ein Coronavirus richtig, richtig fatal sein könnte. Und das sind die Leute, die es jetzt halt aussitzen müssen, im wahrsten Sinne. Die mhm. wirklich den ganzen Tag mit ihren weinenden Kindern, die das nicht verstehen, zu Hause warten müssen, bis nachts keine Leute mehr unterwegs sind. Dann gehen die nachts auf die Spielplätze raus. Das ist sowas Trauriges, nur weil irgendwelche Nazis, Querdenker, Schwurbler, Vollidioten auf ihrem Recht bestehen, was die laute Verfassung haben, nicht mitzumachen. Bei der Kampagne, die sich schlaue Menschen ausgedacht haben. Das macht mich, aber wie gesagt, also, solche Festen. Mein Problem die
3: ist, aber die pochen ja aufs Grundgesetz, also aufs Gesetz, auf eine gewisse Form von dem Gesetz und brechen das Gesetz, weil sie halt Spaziergänge machen. Das Voll. mit diesem Gesetz, äh, das ja. Grundgesetz, bla ja, bla, das, das ist, ist alles, alles nur schön. so,
1: so weit, wie es mir passt. Ja, und im Endeffekt ja. sind das nur Leute, die sich niemals einschränken es, es müssen wird halt, und die es auch keinen Bock drauf haben. Dass genau, das es wird geht halt zurechtgebogen. So wie es ja. passt.
3: Und, und, und Hugi macht er ja jetzt so. Eine Vereinfachung eines komplexen Themas und macht das ja auch so parodische Sachen. <lacht> nee, ich ja, ich finde, das ist nicht ja, so ja,
2: ja, komplex.
0: Aber du hast ja halt ist... Leute, die, die das ausnutzen, die, die das schon wissen, dass das gefährlich ist, was die machen, aber halt so ein paar Trottel unter sich versammeln wollen, weil, warum auch immer. Oder halt welche, die das wirklich nicht verstehen und die einfach zu doof sind und die einfach selbstsüchtig sind, die nur sich selber ja. sehen. Ja, also... Die das nicht verstehen, dass die einfach andere Leute damit schaden, die Ich nur weiß, sagen, es, aber oh, ich, du meinst jetzt. Halt, ich, doch Wenn ich das kriege, ist das nicht so schlimm. Das ist immer das, was ich höre von solchen ja, Leuten. Ja.
3: Was ich meine ist, bestimmt, ist du bestimmt machst bestimmt ja so ein. Ja, aber weil die es weiterverteilen. Du machst du so Schlimme. einen Witz wie, ja, sie soll mal ein Buch lesen, sich impfen lassen, so und dann ist Ruhe. So, ja, die sollen Leute sollen mal schlau werden. Technik. Also es ist eigentlich viel es ist komplexer.
0: Es ist, nicht, es ist nicht wie im 18. Jahrhundert oder was, dass die Leute halt einfach nichts wissen. Sondern wir haben das Internet. Es ist ganz einfach, sich echte, normale Menscheninformationen zu holen. Und ich verstehe nicht, was daran so schwer ist. Es
3: gab schon immer Mythen über alles, Hugi. Schon immer. Ja, Nein, na klar, das
4: klar das aber. Das Problem ist, ist aber, dass <lacht> es zu viel Informationen gibt und dass die Leute die keine Filterung. Medienkompetenz besitzen, rauszufiltern. Ja, was ist die echte Information. Also,
3: worauf ich noch hinaus wollte, ist, Hugi macht's parodisch und die meint es aber ernst mit der Vereinfachung von Problemen. Ähm, und das ist das Problem, dass die Probleme einfach vereinfacht werden. Nö, wenn es Corona nicht gibt, wenn ich nicht dran denke, dann glaube, dann, dann kann es nicht geben. Und dann kann ich ja wieder so normal hantieren, wie ich will. Genauso wie Klimaleugner. <lacht> ja, glaube ich nicht, dass es Klimawandel gibt. Also darf ich mein SUV wieder fahren. Es ist eine Verweigerung der Anpassung der aktuellen Umgebung. In der man ich habe vor Jahren mal
0: als, als Witz die Hugenschüttge Methode erfunden. Das war Problem plus Zeit gleich Lösung. Genau. Aber das benutzen jetzt Leute in echt. Ja. Aber so funktioniert es halt nicht. Naja, ach, egal. Was
3: Kannst du dir jetzt verklagen? Es ist halt
0: mühselig, sich darüber zu reden, weil das ja. ist ja was, ja. alle wissen das. Ja, also man das, merkt, das ist, das ist halt immer das Highlight für uns das alle. Das ist immer
2: der de ganz große <lacht> Punkt. Was, was immer dann letzten Endes. Der Punkt ist, man hat das Gefühl, alle wissen doch, dass wa was abgeht. Die Leute, die falsch liegen, wissen, dass die falsch liegen, aber die brauchen das für sich. Die brauchen das, um sich zu profilieren. Das ja, ist immer so meine, Fälle, meine ähm, Wahrnehmung.
3: Wenn, wenn, also es gibt Fälle, wenn die merken, fuck, ich bin jetzt hier, irgendwie haben, haben die anderen doch recht gehabt, die immer gesagt haben, das ist Quatsch ah, fuck, ich habe jetzt so viel Zeit investiert, so viel ja. Geld und so viel Energie. Ach was, ja. ich ich mache tryhard, ich mache mach try mach jetzt einfach weiter. Und das ja. ist auch das Problem, so der, der Stolz, <lacht> ähm, einen Fehler gemacht zu haben. Der Stolz genau, ist und, zu stark. Und
2: das ist tatsächlich genau der Punkt, warum ich jetzt auch, was ich vorhin meinte, warum ich versuche, da gar nicht mehr darauf rumzureiten. Weil das ist so ein bisschen dieses Joshua-Kimmich-Ding. Oh, impfen ist doof, ich habe Angst, äh, aus irgendeinem Grund bin ich aber von allen Regeln, die hier im Stadion gelten ne, bei Bayern München, ich bin freigesprochen von den ganzen Impfregeln, äh, wird schon nicht so schlimm sein, oh, ich habe Corona, es ist doch ganz schön schlimm, ich lasse mich mal lieber impfen dann finde ich, dann muss man bei sowas auch sagen, okay, dann, dann lass den jetzt halt auch, das ist halt ein Vollidiot gewesen da, als er sich so positioniert hat. der hätte sich nicht positionieren dürfen als Mensch der Öffentlichkeit auch als jemand, der als schlau galt bis dahin, ne? aber dann sage ich ja, dann lass den jetzt auch, ne? jetzt nicht noch mehr drauf rumhaken. ich habe es jetzt noch einmal gemacht, ne, hat er sich auch Hä? verdient Der kriegt jetzt, jetzt, jetzt eine Million <lacht> wieder, die er nicht bekommen genau. hat Jetzt ist alles gut Jetzt alles gut man muss auch die Leute dann wieder zurück in die Gesellschaft lassen, wenn die es irgendwie verstanden Man haben. Man darf sich irren. Ja,
0: ich finde den, ich, ehrlich gesagt, den dürften wir aus dem Dorf rausprügeln. Wow. Ja, es <lacht> ja, gerade den, ich finde alles, was du sagst, das gilt für normale Leute. Wow. Aber nicht für fucking Milliardäre oder okay. Millionäre. Ja, also das... das dürfen nie wieder irgendwas
2: machen in der Öffentlichkeit. <lacht> das, das ist Sprache. jetzt gerade Während wir das Gespräch haben, ist ja gerade das Thema mit dem Djokovic, mit dem äh, erstplatzierten ja. der, der, der Tennis-Weltrangliste, das große Thema. Und mich kotzt das halt auch übelst an, dass, dass gerade so eine relevante Person, also einer der bestbezahlten Sportler der Welt, sich so offen da positionieren kann und die ganze Welt hat da leider auch den Fokus drauf und wer sich da was rausnehmen will, nimmt sich was auch immer raus. Und ich bin schon ganz froh, dass die mehrheitliche Meinung anscheinend jetzt wirklich mal ist, der Typ ist ein Vollidiot, die soll den aus Australien ausweisen, der soll halt nicht bei, bei den Australian Open mitspielen, da fehlt ihm halt dann am Ende so ein Grand Slam Titel oder was, das ist allen scheißegal, der Typ ist ein Trottel. Um, aber genauso nimmt sich dann halt wieder eine AfD den Typ als großes Idol der Menschheit. Die haben ja dann noch gleich bei Josua Kimmich gesagt, ach der Typ, das ist ein deutscher Held. Da finde ich aber auch ja, aber AfD, dann sei doch auch so cool und sagt dann auch, wenn er sich dann doch noch impfen lässt, der Josua Kimmich. Na jetzt haben wir schon gesagt, dass er ein Held ist. Ja, jetzt ist er. Ist auch weiterhin Held. Und es sind halt Helden, welche, die ihren Fehler einsehen, sich dann doch noch impfen lassen. Na gut, dann ist das jetzt so unsere neue Parole. Sein Held lässt dich dann doch noch impfen. Mit freundlichen Grüßen die AfD. Nein, das machen sie ja nicht. Ne? Also das, ja, ich, ich verstehe, was du meinst, Hugi. Aber das, das Ding ist halt, selbst wenn Djokovic jetzt doch noch irgendwie zur Vernunft kommt, dann sage ich, dann lieber da einen Fokus mal drauf richten und zeigen, die ganzen Helden der AfD straucheln und werden hoffentlich doch noch irgendwie wieder gesund im Kopf und auch körperlich oder sie sterben halt an Covid. <lacht> wow. Naja. Nee, ach, ach, wir drehen es wieder das Spiel. Also mein
3: Highlight ist gerade, dass wir wieder so abschnackermäßig abgehen, obwohl es doch eigentlich ein Jahresrückblick
2: ist. <lacht> ja, das ist, das ist das Problem. Ich hatte, ja. schon, ich hatte mich schon gefragt, ob man es schafft, komplett ohne, aber naja. Ähm, ja. Jochen. ich mal irgendwas raushauen? Was nicht Jochen? Jochen könnte noch was raushauen. Jochen, Da habe ich
3: noch nichts hm? notiert. Ja. Oh. Hey, jetzt kommt wieder Hund. Pascho.
4: Pascho, oder? Ja. 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 <lacht> und natürlich die ganzen Podcasts und die <lacht> ja, Workshops ja, ja. und was man auf den Workshops so erlebt an so manchen ja, ja, ich Tagen, weiß schon, was, was, was man so nicht erzählen sollte und so.
0: <lacht> 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 das waren
4: so die Highlights. Um, ja und dann das ist war aber schön, ja schön Jochen
0: weil das war für mich auch ein Jahreshighlight das ist schön aber ja. weiter
4: können wir ganz oft wiederholen jung. ja <lacht> um, ja äh, äh, war ja jetzt auch wieder die Comic-Con in Stuttgart das war auch schön das war die erste und einzige Con auf der ich letztes Jahr war war auch ein Highlight habe dort die Emma Caulfield getroffen ja. Das war toll.
2: freue mich, übrigens, was das anbelangt, auch noch auf unsere nächste Buffy Recap Folge, mhm. die wir noch irgendwann mal aufnehmen. In den zweiten Teil... da, da, da erzählt nämlich dann auch der Philipp von seiner Christy Swanson Geschichte. Ich habe
1: hab nicht Philipp. mehr viele Folgen, dann
2: bin ich komplett ja. durch Buffy durch. Ach du Scheiße. Ich habe <lacht> seitdem jetzt nicht mehr
3: weitergeguckt, ne? <lacht>
2: Aber wir müssen wir. erstmal noch die Folge, äh, Staffel 6 noch zu Ende. Ja, die zweite Hälfte, mal. genau.
3: Also wir haben jetzt schon die erste Hälfte aufgenommen, die noch nicht ausgestrahlt genau. wurde. Die ist noch im Reserve. Ja, ich würde sagen, die streiten wir dann hintereinander da weg aus. Wir muss hm, dann endlich ja. so geschafft haben, den zweiten Tag aufzunehmen.
4: Genau. Ja. Ja. Und dann, ähm, ja, Dave ist ja immer so der alte Sack in unserem Podcast. Das stimmt aber gar nicht, weil ich bin noch älter. Hat dieses Jahr äh, letztes Jahr einen runden Geburtstag. <lacht> und hatte ja, 30. Auch, ja, genau. Und hatte auch äh, Firmenjubiläum. Bin jetzt zehn Jahre bei diesem Unternehmen. Ja, ich auch dieses ja. Jahr zehn Jahre
1: in meiner Firma. <lacht>
4: <lacht> ja. Und da hatten wir dann auch eine Weihnachtsfeier und da äh, bin ich dann auch noch besonders beschenkt worden von meinen vielen lieben Kollegen. Auch, lieb. auch ganz nett, ja. Auch ein Highlight. Und sonst? Ah, Business as usual. <lacht> Nicht allzu oh, viel Besonderes.
0: Mein Highlight, also auch eins meiner Highlights persönlich war, also ich wollte, ich komme darauf, weil ich gerade sagen wollte, der, den Workshop, den wir jetzt vor kurzem gemacht haben, weil ich da so viel mit dem lieben Vincent spielen durfte. Mhm. Das war schön. Und natürlich auch der Workshop bei Jochen. Aber davon abgeleitet, dieses Jahr ist ja meine Nichte geboren.
2: Ja. Also, äh,
0: letztes Jahr, meine ich 2021 und Das war schön Ich war zwar nicht dabei, aber Meine Schwester hat gesagt, oh. es war so schön Es hat nicht weh getan Es war einfach nur Das beste Erlebnis mhm. ja, ja. Nee, Für meine gerne. Schwester muss es ja auch nicht Schön gewesen sein, aber wenn es für mich schön war Das ist ja so
3: Ja, Mein Highlight, was mir jetzt auch noch einfällt Oder zwei Highlights, einmal das Silvester Mit Hugi und seinem Pen and Paper Oh sehr schön.
0: Ganz spätes äh, spätes Jahreshighlight. Ja, also ich habe ja
3: die äh, Folgen ja nochmal angehört, so aus Qualitätsgründen auch, ähm, so kurz vorm, also beim zu Bett gehen. Ich, an, an manchen Stellen musste ich mich so wälzen vor lachen, ich konnte nicht pennen. Das war einfach so ein schöner <lacht> Schwachsinn als Zuschauer ja. als auch als Spieler. Es war so schön. Also das können wir das
4: nochmal machen, aber diesmal dann bitte nicht mit so einer suizidalen. <lacht> Okay.
3: <lacht> Wir haben ja noch eine Folge aufgenommen, so wie Was wäre wenn? Die ist jetzt schon gelaufen, nachdem diese Aus Aufnahme hier läuft. Ähm, ja, hörst du mal an, Jochen, gib uns mal Feedback.
0: Mhm. <lacht> ja, wenigstens einer. Genau. Ich bin ein bisschen, also ehrlich gesagt, mal ganz ehrlich, das Feedback, also auch mal Feedback an unsere Zuhörenden. Die sollen uns ja mal Feedback geben, aber ich gebe jetzt mal Feedback zurück. Ich habe mir doch schon ein bisschen mehr gewünscht. Ich habe gedacht, vielleicht sagt der ein oder andere, schreibt mal, das hat mir wirklich gut gefallen. Danke, Nerdschip Podcast. <lacht> <lacht> Für diesen schönen Pen und Paper. Aber naja, hm,
3: naja. Na, ja, vielleicht könnte Philipp sich ja mal <lacht> breitschlagen lassen und eines der Folgen das anhört.
0: Es zählt. zählt nicht.
3: Zählt nicht. Aber doch, also ich finde bei Philipp würde es zählen, weil. Thema Pen and Paper ist bei Philipp nicht so hoch angesehen.
1: Nicht so hoch du angesehen, kommst halt nicht aber so ran. ja, ich hatte ja letztens die Stay Forever-Folge. Ja, ich habe es noch
3: nicht geschafft, die zu gucken. Die Nein, aber es
1: ist, grundsätzlich bin ich ja da offen. Ich bin jetzt auch endlich mal dabei, mein Bruder hat mich jetzt so lange bearbeitet, bis ich jetzt ja. endlich mal mit den Rocket Beans äh, Pen and Papers mal anfange. Jetzt habe ich dieses Moralton Manor mal angefangen. Also ich, ich, will schon langsam mal so das Thema schon mal anschneiden. Ich, ich habe es ja schon angeschnitten, aber wenigstens mal so ein bisschen. Die Faszination verstehe ich ja. Mhm. Aber meistens lag es dann bei mir an der Ausführung, dass ich dann. Es okay. kommt immer drauf an, wie unterhaltsam das dann für mich ist als Zuhörer. Genau. Und, ähm, ich schauen mir das mal an von euch. Das also mein Ziel
3: war es, weil ich ja wusste, es ist auch eine Aufnahme, immer was Neues zu bringen. Irgendeinen random Scheiß. Und, und jetzt beim Wiederanhören habe ich gemerkt, es war sehr erfrischend, wenn ich irgendeinen Scheiß mache. Und Dave das dann noch aufgreift und dann mit Scheiße macht. Also, dass ich sozusagen Dave beflügelt habe, noch mehr Scheiße zu machen.
0: Das, das Aufräumen war <lacht> eklig.
4: <lacht>
3: ja. Naja, und äh, eben auch noch. Ich schneide mich unterm
4: Sitz und hoffe, dass niemand auf mich genau. schießt. Dankeschön. Genau.
3: Genau. <lacht> Aber jetzt beim anderen habe ich Aber das ich war gemerkt, ja in
0: echt, das war ja nicht alles genau. Pen and Papers. Ja, beim ja, anderen ja, genau. habe ich
3: gemerkt, doch du bist dann so später aufgegangen. Wir haben ja vier Stunden Aufnahmezeit und so bei Stunde drei ungefähr drei bis vier fängst du an, äh, dann halt aktiver zu werden und, und dann deine aus deiner eigenen gem gemachten Barriere herauszugehen und uns zu kommandieren, dass wir deine Vasallen sind und hier macht mal das und das hätte yeah, ich mir eher gewünscht. Die, 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 die. Das wollte ich schon viel
4: früher machen, okay. aber ihr lasst mich dann erstechen erst und erschießen und K.O. schlagen und alles Mögliche, ja. dann kann ich ja nichts machen. Das ist schön. Das ist nee, einfach zu witzig.
3: <risa complete> nee, weil ich, ich, ich als Spieler war mir alles bewusst, dass man das auch anders lösen könnte, aber ich war nur mal Intelligenz bei 0 oder was? Oder bei 5, Dann muss ich dementsprechend spielen und handeln. Das also,
4: <risa> ah, nennt doch sich Mike syndrom übrigens. Was ja. für ein Syndrom? My Guy-Syndrom. Okay, My Guy. Ja. Mein Typ wird sich so doof anstellen. Ja. Also muss ich es ja so spielen. Eben. Ja, es gibt ist ein ja einen anderen Weg. Eben.
3: Er hat nur eindimensionale Handlungsstränge. Mhm. Nee, er ist bei selbes Thema, nur bei mir privat. Ich habe äh, sechs Sitzungen gehabt, verteilt auf ein Jahr und ein bisschen länger. Äh, mein eigenes Pen and Paper mit anderen Leuten. Äh, Chorbesetzung. Ähm das zum Abschluss gebracht. Das war sehr angenehm. Ich glaube, ja, sieben Sitzungen sogar. Äh, ein, bei einem Panel war sogar meine Freundin halt dabei, die Isa, und die hatte auch sehr viel Spaß. Also wir haben sehr viel gelacht. Und es ist halt schön, wenn man Dinge zu Ende bringt, auch, dass die nicht nur so im Raum schweben. Und ah, ah, eigentlich will man beenden. Das habe ich durchgezogen. Deswegen ein Highlight. Mhm. Apropos beenden. Ja.
0: Ist der Podcast jetzt zu Ende? Wir sind bei Statt einer doch, Stunde. Von erzählt.
3: Na komm, hängen wir noch Nein. eine Stunde dran.
0: <lacht> kann es ja noch nicht gewesen sein.
3: Nein.
2: Nein.
0: Das, Na das... Dave, sag doch mal. Komm Dave,
2: eins von deinen zehn Highlights kannst was du noch nicht. Ja, ja. Also bei mir war halt ganz, ex also das Wichtigste natürlich. Das war jetzt das erste komplette Jahr mit Kind mit dem kleinen Vincent, der war ja 2020 im Oktober auf die Welt gekommen und kam dann noch so ganz klein in das Jahr 2021 rein. Und ich habe, ich, ich mache manchmal auf Twitter, wenn es so ein Jahr rum ist, so ein Post, wo man meinen Kalender sieht, ihr kennt das vielleicht dann auch, wird dann so alles so vollgeschrieben ist mit Termin. Und da habe ich jetzt seitdem, der Vincent da ist auch noch, eine neue Farbkodierung für Sachen, die ihn betreffen. Deswegen schreibe ich auch so nebenbei von ihm noch ein paar Sachen mit raus. Und tatsächlich sind viele Highlights für mich eigentlich Vincent-Highlights, wo er jetzt sagen würde, hey, glaub mir nicht die Highlights, die ich mit meinen Bibi-Freunden im Bibi-Podcast bequatschen will. Und das ist ja halt ganz trollig, weil du fängst da im Januar an und da das stehen dann so als, als Highlights drin, Vincent hält besonders lang die äh, den Ring von seinem Mobile. Da ja, hat <lacht> er halt so auf den Boden gelegen und noch so vor sich hingespuckt und hält dann mal so einen Arm hoch und bleibt da zufällig mit den Fingern an so einem Holzring hängen. Und ich so, boah, wow, krass, was geht denn jetzt ab? Übelst krasser Entwicklungsschritt. Und Ende des Jahres sind wir schon bei, der kann relativ viel reden, der hilft mit, die Waschmaschine einzuräumen, der kann laufen, der kann Treppen steigen, ja, alles mögliche, das ist riesen, krasse Entwicklung innerhalb von dem einen Jahr, aber wenn du das dann so Woche für Woche durchgehst, wie ich das jetzt auch nebenbei, während wir quatschen, nochmal machen mit meinem Kalender, dann merkst du halt, was das halt für ein langer Weg trotzdem ist, also gerade Philipp wird das ja von seinen Kindern auch kennen, und ich frage mich halt, das kann ja Philipp nochmal sagen, wie ist denn das für dich? Du hast ja mit deinem Ben das alles irgendwann mal ein erstes Mal erlebt und wenn du das dann mit deiner Tochter alles nochmal erlebst, wie wirkt denn das dann?
1: Völlig irrelevant. Also das zweite Kind spielt null Rolle. Also ich vergesse manchmal sogar den Namen. Wow.
3: Jetzt ist einfach Kind 2 oder was? <lacht>
1: Nee, also es, ist, es ist nicht so weit weg von der Wahrheit. Es geht einfach ja. unter im Alltagsstress. Also du hast wirklich viele uns die man einfach nicht mehr so es zelebriert, weil das halt einfach man wartet eher schon drauf. Man, man vergleicht dann mit, mit, äh, mit Ben in dem Fall. Wann war es bei ihm so weit? Man hat es völlig vergessen. Man kann sich nicht mehr so richtig dran erinnern. Wir versuchen das heute noch ein bisschen wieder zu rauszufinden, ob er nun eher angefangen hat mit Sprechen als sie und so weiter und so fort. Also du das Kind entwickelt sich auch einfach anders, weil mhm. es halt ein Vorbild hat. Wir hatten das letztens erst im Gespräch mit jemandem, dass die viel auf eine Art selbstständiger groß werden. Also du hast da nicht immer so den Blick drauf. Das ist nicht mehr so das Highlight. Natürlich ist es schön, man freut sich. Aber es hat tatsächlich so, nicht an Faszination verloren, aber man, man hat nicht mehr so das Augenmerk drauf. So, das muss man leider sagen. Ich mhm. hoffe, dass ich, also ich versuche das dann aktiv dann, wenn es dann später ähm, Also, dass man nicht so in dieses Ding reinrutscht, ja, das zweite Kind fällt irgendwo hinten unter, das, das will ich auf keinen Fall. Also, dass man schon jedem seinen Platz einräumt, ne, ist klar. Aber irgendwie Ich meine, die größten Entwicklungsschritte, ne, das sind halt wahrscheinlich die ersten drei Jahre. Und dann hast du da so längere Zeit mal einen Level. <lacht> und da geht halt viel unter, muss man leider sagen. Ja, ist so.
2: Aber wie ist denn das da also ich, kann das, also ich kann das alles nachvollziehen. Ich habe es ja ein bisschen indirekter mitbekommen, damals bei meinen Nichten, die ja die ersten Kinder dann in dieser neuen Generation waren in meiner Familie. Und ich bin ja selber auch ein, ein äh, spätes Kind in der Generation und habe dann halt auch gemerkt, ah, da hat es die Leute schon nicht mehr ganz so interessiert, was da so abging. Und habe dann aber bei den Nichten gemerkt, Erste Nichte ist auf der Welt und alles zirkuliert um die rum. Die ist dann ja. wie so ein Gravitationszentrum und wow, das, wir müssen da alles reinstecken. Falls jetzt keine Kinder mehr kommen in der Generation, ist das jetzt der wichtigste Mensch für unser Fortbestehen, für, unser, für unsere DNA, die in die Zukunft getragen wird. Dann kommt die nächste. Ah oh ja, ja, okay. Nochmal das gleiche in etwa. Also ich kann das nachvollziehen uh, und das macht ja auch rein. Evolutionspsychologisch sage ich jetzt, man macht es auch irgendwo Sinn, dass es so ist. Aber was jetzt speziell bei dir noch interessant wäre, du hast ja aber trotzdem parallel, während halt die Eddie sich noch entwickelt und mhm. das alles sozusagen wiederholt, was der Ben schon gemacht hat, hast du ja trotzdem beim Ben weiterhin viele Sachen, die ihr das erste Mal erlebt. Weil der halt dann zum ersten Mal in die Kita geht. da wird dann irgendwann mal seinen ersten Schultag haben. Mhm. Haut es dann bei dem ersten Kind, was das Neues so erlebt, dann trotzdem weiterhin doll rein?
1: Es kommt auf die Sachen an, um was es dann speziell geht. Weil vieles, tja, ich befürchte, wir sind da wirklich sehr vom Alltag gefangen. Also ich, ich habe echt das Gefühl, dass wir da so unseren Alltag lebe, viele Sachen passieren nebenher und man bemerkt es dann eher in der Rückschau, dass man Fotos anschaut, das machen wir ab und zu so, ne? du steckst mal die Festplatte an und schaust dir Fotos an mhm. und du bist völlig geschockt, wie das Kind noch vor einem halben Jahr aussah und so weiter und so fort und wo es da war, also ich gucke mir jetzt Bilder an, wo Ben in dem Fall noch nicht sprechen kann und nur so dada Geräusche macht und das ist für mich wie ein anderer Mensch, so ich... Ja. ich ich habe mich schon so an ihn gewöhnt, dass er halt ganz normal reden kann, also das ist auch wirklich, ich kann halt wirklich mit ihm reden, ich kann ihm sagen, mach mal das, mach mal das, so, der versteht mich, der weiß, was er machen soll und er ist, der bringt eigene Gedanken mit ein, der überrascht uns immer wieder, ähm, wo man sich denkt, krass, wo kommt das denn jetzt her und, und ich weiß nicht, das ist im, im Alltag, nimmt man das so hin und bemerkt es eher in der Rückschau und, und mhm. das ist halt eine Sache, die äh, na, wir wären schon wehleidig. Also, das, Ben ist jetzt drei Jahre und man hat jetzt schon irgendwie Angst, dass die zu schnell erwachsen werden. So, das ist richtig schlimm schon mittlerweile, dass man, die haben jetzt so ein knuffiges Alter, wo die wirklich richtig, richtig niedlich sind und altklug und, und, und die geben dir Antworten. Das ist unglaublich, oder zumindest Ben. Und das ist, ähm also ich habe keinen Bock, dass die mal erwachsen. Also Im <lacht> Moment. Kann ich mir gerade nicht vorstellen. Das ist und auf der anderen Seite regt man sich jeden Tag wieder aufs Neue auf über irgendwelche kleinen Sachen, die wieder nicht funktionieren und wo man wieder genervt ist. Man, ist, man hat keine Zeit für nichts und so. Also das ist, ist so, ein, so ein ganz krasses Hin und Her emotional. Und man müsste dem wahrscheinlich mehr Zeit einräumen, aber dafür bleibt oft keine Zeit. So, also ich, ich ja. Ich glaube, so das sind dann in seinem Alter dann fast schon noch die großen Sachen, die dann kommen. Heute war es er das erste Mal beim Kindersport, nennt sich das. Ja, da können die Kids dann eine Stunde lang sich austoben. Das war für ihn wieder ganz besonders. Da hat man sich dann selber mal drauf gefreut, was er so berichtet, wie er das so wahrnimmt und wie er das so aufnimmt. Ja, das sind dann halt so die Sachen, die kommen. Mhm. Ja, es ist, es ist komisch. Man müsste wahrscheinlich viel mehr reflektieren, aber im, der
2: Alltag ist echt stressig mit
1: zwei Kindern und allem drum und dran. Das ja. kann man nicht unterschätzen.
2: Ich merke das auch auf alle Fälle. Also mit dem ein Kind merke ich das schon. Das ist, ja. da, da kann ich gleich noch so ein bisschen den, <lacht> den Schlenker bringen. Ich, ich werde jetzt wahrscheinlich viel ähnlich ansprechen können. Das ist schon wieder viel zu viel Kleinkram, den ich mir auch notiert habe. Aber für mich war das jetzt doch das große Jahr der großen Aufträge, wo ich wirklich Dezember 2020, das durfte ich damals nämlich noch nicht, in dem Letzten Jahresrückblick erzählen. Ich habe es aber dann schon mal am Abschlag erzählt. Da hatte ich dann einen Auftrag von einer großen Werbeagentur, der, glaube ich, auch größten in Deutschland, für ein Projekt für BMW und so League of Legends E-Sport-Teams ja. und habe dann Konzept gemacht für, und Konzeptionierung, Storyboard, Character Design, so ein Kram für das Projekt. Heroes of Rivalry und hab da in einer Rekordzeit und unter krassesten zeitlichen Bedingungen wirklich da diesen kompletten Manga gemacht. Es war schon wirklich also so Umfang wie so ein kleines Taschenbuch kann so sagen. Und das hat dann der Japaner Eki Pride relativ gehypter Mangaka aktuell, da hat das dann noch final umgesetzt. Es war für mich auch komisch, dass ich da nicht die finalen Zeichnungen gemacht habe, sondern halt nur sozusagen Vorzeichnungen. Und das, das war halt ein, ja, ich sag mal, ein Projekt mit einer krassen Reichweite, was aber, glaube ich, gar niemand mit mir in Verbindung gebracht hat, weil nirgendwo mein Name stand. Ich habe zwei, dreimal irgendwo in Social Media mal kurz was davon erwähnt, hatte ich halt das Gefühl, Niemand so richtig interessiert. Das war halt ein riesen Projekt. Ne? Also, League of Legends, einige der erfolgreichsten E-Sportler der Welt waren da integriert und so weiter. Es war richtig krass. Und es war aber auch ein Projekt, was mich gesundheitlich ganz schön runtergewirtschaftet hat. Und ihr habt es ja damals so mitbekommen, ich habe da ganz schön abgebaut, mal eine Zeit lang. Und das war auch immer so was, da musste ich jeden Tag mit meiner Frau überlegen, wie machen wir das. Der Vincent war zum Glück noch ganz klein. Und ich habe halt immer gesagt, ich weiß, ich habe versprochen, ich kümmere mich so viel es geht um das Kind, um die Aufzucht. Äh, der Vincent war damals noch relativ pflegeleicht und nur hatte hm. ich diesen Eindruck, dass das ja machbar ist. Ich habe das trotzdem geschafft, ihm ständig die Windeln zu wechseln und auch immer mal mit ihm zu spielen und so weiter. Und trotzdem jeden Tag so 16, 17, 18, teilweise 24 Stunden Schicht in dieses BMW-Projekt investiert. Ich weiß bis heute nicht, wie ich das geschafft habe. Aber das ist halt das Ding. Von Monat zu Monat kommt ein Entwicklungsschritt bei Vincent und du merkst, ah, jetzt verstehe ich, was die Eltern all die Jahre immer gemeint haben mit, du kommst zu nichts mehr. Und ich habe aber wirklich die Zeit, bis es soweit war, und das war dann etwa im Sommer, habe ich richtig krass durchgebaut. Ich habe dieses große BMW-Ding gemacht. Dann habe ich diesen German-Let's-Play-Comic gemacht. Da habe ich auch im Abschlager genug drüber erzählt. Ähm, war auch dann das erfolgreichste Jugendbuch in Deutschland im September. German-Let's-Play im Wirbel der Welten. 17 Euro bei Community Editions. War auch eine riesen Erfahrung ja, so mit, mit so einem krassen großen YouTuber so ein Manga-Projekt zu machen, auch mit einem Team und habe da wirklich ein paar Monate lang nur damit zugebracht, jeden Tag rund um die Uhr zu kolorieren. Das war so wie zum Fiebertraum. Du bist früh aufgestanden, setzt dich ein Rechner, färbst Seiten ein, färbst Seiten ein, färbst Seiten ein, gehst nachts im ins Bett, stehst dann wieder auf, färbst Seiten ein. Und zwischendurch, der Vincent konnte noch nicht laufen, alles noch irgendwie handelbar noch mehr sich Zeug gemacht, dann habe ich äh, dieses Lucky Letter Projekt gemacht Habe ich glaub, ich weiß gar nicht, ob ich darüber überhaupt schon mal irgendwas erzählt habe, so ein Kinderbuchprojekt was über so ein Jahr als Briefe verschickt wird das ist auch ganz interessant vom Konzept her ähm, da gab es dann noch eine ein Crowdfunding Aktion gegen Ende des Jahres die dann auch erfolgreich gebackt wurde und dann ging jetzt im Januar, also jetzt etwa, als wir das hier aufnehmen, die ersten Briefe raus in die Welt und so, so, so kriegst du dann halt über ein ganzes Jahr wie so eine Art Kinderbuchgeschichte in Briefform immer zugeschickt. Lauter solche Projekte und dann kam noch mal so ein richtig fettes Ding im Sommer, als ich dann für die deutsche Fußballnationalmannschaft für die Olympischen Spiele den Social Media Auftritt illustrativ bekleidet habe, inklusive eines Videos, in dem die Spiele vorgestellt wurden. Habe ich auch schon im Abschnacker drüber erzählt. War auch ein Riesending, Riesenreichweite. Und lauter solche großen Sachen. Und, und dann habe ich noch einen ähm, Kalender gemacht für den German Let's Play. Und dann war ein Cut. Und das ging ganz schnell. Weil dann konnte auf einmal Vincent krabbeln. Und da war mit einem Schlag alles runtergefahren. In dem Moment, wo das Kind sich mobil wirklich selbst entscheiden konnte, wo gehe ich jetzt hin? Wo krabbel ich jetzt hier in der Wohnung hin? Ist meine Produktivität von einem Rekordoutput, wirklich, ich weiß nicht, ob ich in meiner ganzen Karriere schon mal so produktiv war, wie in dem ersten Halbjahr 2021, auf wahrscheinlich sogar meinen schlechtesten Stand überhaupt runtergerutscht. Und das ist wirklich was, was du fast an einem Tag festmachen kannst. Vincent, Bewegt sich also in der Wohnung rum, und das hätte ich nie gedacht, dass das so krass wird. Also, das ist wirklich was. Da muss ich auch jetzt immer noch ein halbes Jahr später gucken, wie ich das irgendwie hinbekomme, wie ich so das Leben jetzt zu koordinieren. Es ging ja dann noch weiter mit Aufträgen. Also, ich habe dann noch ja, schon auch die nächsten Projekte, die dann wahrscheinlich dieses Jahr auch rauskommen. Weitergemacht. Ich habe noch so ein Bilderbuch wieder für den Südpol-Verlag gemacht. Rocco Krusel heißt das. Oder Detektivbüro Krusel und Co. genau genommen. Ein äh, bisschen was auch für ein paar Manga-Verlage noch gemacht, wo ich jetzt noch nicht drüber reden kann. Und natürlich so die kleinen Aufträge hier und da. Aber ich merke halt, wie gesagt, wie die Produktivität im Keller ist. Und ich, es ist ein täglicher Kampf gegen Windmühlen. Also man versucht wirklich überall fünf Minuten rauszuquetschen. Gucken, dass man das Kind mit einer halben Stunde Vorbereitung irgendwie ablenken kann, dass man dann fünf Minuten was für sich arbeiten kann. Dann ist sofort das Kind wieder da. Hey Papa, los geht's. Du musst dich jetzt wieder eine Stunde um mich bemühen, dass ich nicht weine. Aber das ist schon krass. Aber ich finde das auch äh, äh, super schön alles mit dem Kind. Also ich fühle mich da auch sehr bestätigt, dass das der richtige Weg war. Aber nichtsdestotrotz ist man nervlich schon fast bei Null. Es ist auch äh, so ein Ding, wo ich das auch nachvollziehen kann, Philipp, was du meintest, dass man dann rückwirkend so alte Videos und Fotos anguckt und das vielleicht auch ein bisschen anders einordnet. Aber während das alles passiert, so diese Meilensteine, da hat man noch mehr so das Gefühl, boah, oh ja, ich finde es schön, aber ich, ich brauche auch ein bisschen Ruhe, Kind. Lass nicht mal kurz schlafen. An dieser Stelle
1: nochmal, ich hatte es in der Gruppe schon erwähnt, den Film empfehlen mit der Olivia Coleman, der The Lost Daughter. Der illustriert das sehr, sehr gut, wie man da mit Karriere und Kind nebenbei komplett verzweifeln kann. Also, der ja. hat da so ein, paar, so ein paar Sachen dabei, wo ich sage, um Gottes Willen, da fühle ich mich da. Ich habe nicht meine Karriere nebenbei. Ja, ich gehe einfach normal arbeiten, habe sonst wenig Verpflichtung, so, aber. Allein mir ist das dann alles schon so bekannt, was da in dem Film passiert. Und ich stelle mir dann vor, du wirst dann nebenbei noch eine Karriere dir aufbauen oder führen.
2: Unglaublich, also Kraftakt. Ja, das ist, es ist halt, man traut sich ja kaum, das auszusprechen, weil dann vielleicht Leute sagen, ah, hey, das kann aber nicht sein, dass du das so einordnest. Aber ich versuche das auch wirklich so positiv, wie es geht, dann zu verpacken. Mhm. Ich kann halt nur sagen, gesundheitlich nimmt man da schon was mit. Nervlich sowieso, aber auch äh, anderweitig, ihr, ihr kennt das ja, ihr Eltern, also gerade auch Philipp, du und deine Lisa, was man wirklich im wahrsten Sinne gesundheitlich mitnimmt und was ein das auch allein schon aus der Bahn wirft, was die Kinder für Krankheiten wieder einschleppen. Um, aber das, das soll jetzt nicht irgendwie schmälern, wie man das Kind liebt oder was das für einen Eindruck vermitteln soll und, und was bei mir so ganz krass auch ist, und das ist so eine ganz neue Erfahrung, die ich in meinem Leben auch so nie hatte, du bist den ganzen Tag auch irgendwie immer ein bisschen mitgestresst, weil das Kind auch sehr fordernd ist, also unser Kind speziell sehr, sehr fordernd, und wenn ich das so höre, bei euch mit eurem Band schien das ja ähnlich immer zu laufen, oder läuft vielleicht doch immer noch. Ja. Und das Kind will sehr, sehr viel Aufmerksamkeit. Und du musst dann wirklich halt sagen, okay, ich muss dem Kind auch diese Aufmerksamkeit möglichst oft geben, weil das arme Kind, das versteht ja sonst nicht, warum es das nicht bekommt, aber das ist jedes Mal Zeit, die du eigentlich für dich bräuchtest, die du dann in Anführungsstrichen opferst, die du für deine Karriere brauchen könntest, für deine Arbeit, auch einfach nur mal zur Ruhe zu kommen, was ja, wie gesagt, dieser Film, auf Deutsch glaube ich, irgendwie die Frau im Dunkeln oder so, genau. ähm, was der auch sehr gut illustriert, aber mir ist halt nur wichtig, dass ich dann trotzdem immer am, am Ende des Tages, wenn das Kind ins Bett geht, auch sofort das Kind vermisse, wo ich denke, oh, schade. Ja. Ich würde jetzt ja. gerne noch mal mit ihm spielen. Dann gucke ja. ich manchmal so nachts Filme nebenbei ja. bei der Arbeit, wo ein Kind vorkommt, wo genau. jemand irgendwie mit einem Kind kuschelt. Ich denke, oh, ich würde am liebsten Vincent aufwecken und jetzt mit dem spielen.
1: Das <lacht> sagen wir bei jedem zweiten Film. ist wirklich so, du hast, du kannst super genervt sein, weil sie endlich eingeschlafen sind und noch tausendmal genervt haben und du guckst irgendwie so eine Szene und denkst dir, ach, oh, schön wär's. Ja, das ja. ist wirklich so. Das ist, aber das in jedem Bereich, das hast du immer, das dieses Für und Wider, deshalb ähm, für Außenstehende klingt das vielleicht immer recht undankbar oder so, aber Eltern verstehen das, dass, ja. dass es diese beiden Welten gibt und dass die auch irgendwo koexistieren
2: müssen. Das ist halt ein ganz wichtiger Punkt, also ich hatte auch weil ich ja jahrelang alle immer genervt habe mit Kinder. Uh
3: -uh. Ähm, ach so, war ich jetzt kurz weg oder
1: Dave weg? Ich war auch weg, also ich habe nichts gehört. Ich habe gerade gar nichts mehr gehört. Ich ach so, okay. Und mhm. so, hörst du uns noch? noch? Oh Gott, der redet bestimmt. Dave ist weg. Aber der hat nicht ah, mal einen Ausschlag ah, oh. am Mikro, also ist. Ja. Hm.
0: Das Highlight 2022, als Dave plötzlich verschwand.
1: <lacht> ja. Was ist in den 5 Minuten Abwesenheit passiert? Hm. Ja,
3: ist die Frage, wollen wir noch abwarten? Oder hat der Witz das, äh, WLAN das WLAN-Kabel gefunden? Ich
1: mhm. Ja. Ich bin einfach nur froh, dass es nicht mein Internet ist gerade. Genau. <lacht> <lacht>
3: Schöne Schadenfreude. Na gut, also...
0: Die jetzt sicherlich
1: die schönste,
0: spannendste,
3: Geschichte. Ja, das das aufkommende Finale. Aber ich finde es schön, <lacht> wir haben alles mögliche jetzt abgedeckt. Persönliche Highlights, Kinderhighlights, politische Highlights. Ja. Alles schön. Findest du nicht, dass wir da jetzt zum Ende kommen, Hugi?
0: Ich hatte ein schönes Jahr. Mhm. Schön. Manchmal war es so, Manchmal war es anders. Okay. Liebe Zuhörende, wie war euer Jahr? Schreibt das irgendwo hin, dass wir das lesen können. Ihr wisst schon, WG10 Garage. <lacht> äh, und ich, ich hoffe, dass wir auch dieses Jahr wieder... Äh, dass ihr uns dann wieder hört, die ganze Zeit. Und wir euch äh, lesen, was ihr so schreibt. Und vielleicht sieht man sich ja dann doch nochmal dieses Jahr... Ich bin da ein bisschen guter Dinge, dass vielleicht mal die ein oder andere Convention hier und da eventuell stattfinden könnte. Ja. Und ja, damit tschüss, bis nächste Woche.
3: Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. tschüss.